0: Die Me-Time server äh, ja, grundsätzlich glaube ich, wenn du der, der Kind hast, ähm, muss man sich erkämpfen, beziehungsweise schon drauf schauen. Auch, das merke ich immer wieder. Ähm, aber bei uns funktioniert es recht gut. Also ich glaube, wir, wir kennen uns trotzdem Frauen, die ja so gut schauen, äh, wo man wissen, wann der andere jetzt einmal eine Auszeit braucht oder oder zumindest einmal äh, eben eine halbe Stunde einmal sehr Ruhe haben. Beim Getting a Life Podcast. Dein Podcast für eine Reise zu einem ausgeglichenen Leben. Hier ist dein Reisebegleiter, Daniel Friesenecker.
1: Servus bei dieser Ausgabe des Getting a Life Podcast. Es ist die erste Interviewfolge, die ich hier im Podcast herausbringe, und zu Gast habe ich den Gregor Schinko. Wir haben uns kennengelernt äh, vor ewigen Zeiten am Fußballplatz. Äh, er ist äh, genau wie ich äh, in der großen Leidenschaft für den FC Blau-Weiß Linz. Aber er ist weit mehr wie nur Fußballfan von äh, österreichischem Fußball. Er ist auch Dad-Blogger, äh, ist zum Teil selbstständig, zum Teil äh, eben in einer beruflichen Anstellung und hat. Vor dem Hintergrund natürlich jede Menge äh, Rollen, äh, in denen er gerecht werden muss und die er unter einen Hut bringen muss. Und äh, unseren Casual Dad äh, habe ich ein paar Dinge gefragt dazu, wie er denn das schafft, inwiefern auch äh, Egoismus äh, möglicherweise zur Erziehung dazugehört und wie er sich seine Freiräume schafft, äh, damit er eben äh, auf lange Frist äh, ausgeglichen bleibt. Wir haben über die Herausforderungen von Selbstständigkeit äh, in Bezug äh, auf all die Dinge, die sonst im Leben auf uns hereinprasseln gesprochen und wir haben auch darüber gesprochen, warum Corona für ihn ein ausgesprochener Glücksfall war. Ach, Gregor, schönen guten Morgen. Schön, dass du bei, den Weg zu mir gefunden hast, dass ich zu schlafender Zeit rausbringe. Herzlich willkommen im Getting a Life Podcast.
0: Danke für die Einladung, Daniel. Freut mich, dass ich das hier darf. Und mit dir erklären wir, Quatschen darf,
1: Oder früher? Ja, mich erst, äh, wir haben es gerade gesagt, erster Podcast mit Interviewgast hier. Ähm, du bist äh, mit einigen Rollen ausgestattet. Du bist Papa-Blogger unter äh, Casual -Dead. Du ähm, bist Storyteller, ähm, arbeitest selbstständig in der, dem Zusammenhang, du äh, arbeitest Teilzeit nur für Agentur und dann bist klarerweise, wenn du Papa-Blogger bist, auch Papa. Wie bringst du deine vielen, vielen Rollen irgendwie unter einen Hut? Gute Frage. also <lacht> Danke, das muss ich selber mal reflektieren, wie ich das mache. Nein, so
0: schlimm ist es nicht. Ähm, es sind viele Rollen. Wobei, ich sage, von diesen Rollen sind natürlich ein paar selbst ausgesucht. Und ich glaube, das macht einmal schon einen Unterschied, äh, wenn man sagt, okay, gerade Papa, gut, das ist klar, das ist man sowieso. Äh, Papa-Blog ist dazu gekommen, weil ich einfach leidenschaftlich gern schreibe und über das Papa-Sein-Schreiben oder das Papa-Werden da damals weggestartet habe, äh, war für mich irgendwie aufgelegt. Ähm, Storyteller, das bin ich seit, unter Anführungszeichen, jetzt offiziell seit September 2020 da bin ich einen freien Werbetext als Gewerbe angemeldet und mache das eben für Unternehmen. Wo ich sage, das ist auch äh, die Leidenschaft, die ich da umfunktioniert habe als Beruf. Und dazu die Teilzeitanstellung halt als Sicherheitsmensch, der seit 19 ist, in ähm, Anstellungen mit 40 Stunden Arbeit, wo ich einfach sage, das brauche ich einfach dazu. Äh, aber auch natürlich ausgerichtet in eine Richtung, wo ich sage, die gehe auch in die ähnliche Richtung, wie ich jetzt auch in der Selbstständigkeit mache.
1: Du sagst, es ist aus, es war aufgelegt für dich, dass du ähm, als Papa-Blogger anfängst. Ist Schreiben ausgleich in dem Zusammenhang? Äh, ist das was, wo du ab und zu beim Blog denkst, wow, jetzt freut es mich irgendwie so gar nicht, dass ich den nur mal weiter betreibe? Also, ich kenne das jetzt aus meinen blog äh, dass man halt dann mit der Zeit dann fast so ein bisschen Sklave vom eigenen Projekt wird äh, und das dann eigentlich keine Freit mehr macht? Ähm, du, also ich habe bei dir so den Eindruck, du machst halt dann was, wenn es dir Spaß macht und wenn du das irgendwie für sinnvoll hältst. Aber welche Rolle spielt dieser Blog für dich? Ausgleich trifft es, glaube ich, eh ganz gut. Also gerade am Anfang irgendwie so die,
0: die Phase in der Schwangerschaft von meiner Frau, ähm, wo man eigentlich jede Woche irgendwas Neues erfährt. Jede Schwangerschaftswoche hat irgendwas irgendwo eine Untersuchung da, äh, keine Ahnung, dann wieder irgendein Gespräch mit einer Hebamme dort. Und irgendwie, oder Kinderwagen aussuchen und solche Geschichten, dass du dann auch irgendwie mitplanen musst. Und ich glaube, das war schon der Ausgleich dazu, wo man das einfach auch transportieren kann oder wo man das einfach auch festhält für später. Das war auch der ursprüngliche Gedanke, wo ich sage, okay, für äh, in Zeiten, der Digi also digitale Zeiten, wo man einfach sagt, für die Familie einfach was festhalten, die bei uns eigentlich quer verstreut durch den deutschsprachigen Raum mhm. ist. Ähm, dann war irgendwie so, parallel dazu habe Online-Marketing-Agenturen gearbeitet, habe relativ viel einfach auch zu dem Thema gelernt. Und habe das dann transportiert auf dem Blog. Das heißt, 2018 war der Blog wirklich, jetzt nicht mehr so dieses, dieses Papa-Projekt zum Ausgleich, sondern es war wirklich, wo ich sage, okay, ich möchte schauen, wie bringt Online-Marketing oder wie bringt einfach eine gestützte Geschichte mit, mit Suchmaschinenoptimierung und Co. am Blog weiter. Und da habe ich wirklich das Hardcore betrieben, jede Woche ein bis zwei Posts, ein bis zwei Artikel rausgehauen. Und das hat man auch gemerkt, das spüre ich heute noch. Das heißt, das im Nachhinein, das, das wirkt nur noch mit Anfragen von Medien oder von, von Unternehmen. Und jetzt ist es wirklich so, einerseits ist nicht mehr so diese, diese Regelmäßigkeit, dass was passiert, dass man dann irgendwie transportieren kann. Das ist halt eher so, was sagst du, okay, Winterurlaub, Sommerurlaub. Und halt wirklich, eher, wie du sagst, wenn ich Lust habe, schreibe ich. Mhm.
1: Jetzt bedingt ja so ein, so ein Papa-Blog, klarerweise auch ein Kind. <lacht> und ich weiß, wie mein Nachwuchs gekommen ist, war es im ersten Moment mal richtig anstrengend. Ähm, und äh, das war auch so ein bisschen die Phase, wo sich vieles aufgebaut hat, was, ich halt, was sich bei mir dann im, im letzten Sommer ein bisschen ja, eher negativ aus, ge, geäußert hat, weil es mir einfach mental dann nicht mehr gut gegangen ist. Ähm, wie, wie sehr heute dein Kind auf Trab und Hand aufs Herz ab und zu Kindern Kinder nerven. Äh, wie, wie gehst du damit um, beziehungsweise wie grenzt die du auch ab von Belastungen, die da kommen, ohne, wir wissen, wir belieben wir unsere Kinder und wir uns für nichts hergeben, aber ab und zu gehört ein bisschen Egoismus dazu. Das hätte ich zumindest gelernt, so in, in der letzten Zeit. Ja, definitiv. Also,
0: catch, catch oder viel Egoismus, also gerade so irgendwie uh, diese Phasen, die halt einfach dazwischen sind, wo du sagst, okay, du bist da als Papa bei einem Sohn relativ angemeldet im Gegensatz zu der Mutter. Und dem habe ich schon teilweise auch sehr, oder mit dem habe ich sehr kämpft, wo ich auch sage, das habe ich, habe ich sicherlich was braucht dazu. Da hat natürlich auch das ausgleichend gewirkt, wo ich sage, okay, ich kann mich dann einerseits wirklich auf andere Sachen komplett fokussieren, wie halt irgendwie halt das schreiben und einfach da ablenken. Und ich merke jetzt für mich sehr stark, dass ich jetzt ab dem Zeitpunkt, wo ich parallel die Selbstständigkeit habe, in Teilzeit sozusagen, wo ich ein bisschen flexibler einfach auch mit der Zeit umgeht. Ähm, davor vielleicht sogar schon die Kurzarbeit in der Reisebranche, wo ich gearbeitet habe während Corona, wo ich habe, da war einfach die Flexibilität größer, dass ich mehr Zugang zu meinem Sohn dann auch gehabt habe. Also ich habe wirklich Phasen gehabt, wo ich doch gedacht habe, okay, ich konnte nicht machen, was ich will, ich müsste ja gar nicht daheim sein, weil er nimmt mich eh nicht wahr als, als Papa, sondern als die Mama einfach wichtig, was natürlich eh immer wieder Leute rundherum sagen, das ist eh so, das gehört so. Ähm, und ich glaube, dass das einfach wirklich da ähm, mich allerseits vorantreibt, anspurend, auf der einen Seite andererseits sich ja stark beschäftigt hat. Und das habe ich sicher gemerkt, auch, aber wie gesagt, das pendelt sich irgendwann alles ein. Und mit Hinblick, dass sich jeder sagt, wird schon wieder oder wird sicher besser, ist natürlich auch so eine
1: Sache. Geht man vielleicht so ein bisschen in die in die Metaposition, ein bisschen in die Vogelperspektive. Was hast du ausgeglichenes Leben für dich? Weil das ist ja für jeden, jeden was anders. Ähm, woran erkennst du, dass du irgendwie so eine gute Mitte gefunden hast, wo du irgendwie alle Puzzlesteine und all diese Aufgaben irgendwie gut im Griff hast?
0: Also ich bin jetzt von, von Grund auf eine recht äh, harmoniebedürftige Person, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich war ja immer so der, der es alle recht machen will. Und der halt auch versuchen wir da in dem Bereich, dass, dass, ähm, dass alle gut geht rundherum. Und ich glaube, das ist irgendwie so, wenn es von oben betrachtet oder wenn ich mir das von, von weiten anschaue, das Ganze, ähm, habe ich in den letzten Jahren gemerkt, das muss von mir rauskommen. Das heißt, ähm, ich kann nicht versuchen, die Personen äh, ein harmonisches Leben zu geben, wenn ich selber nicht in der Harmonie drinnen bin. Ne? Mhm. Und ich habe jetzt schon gemerkt, diese, diese Teilzeitselbstständigkeit, wie es halt momentan noch ist, ist für mich etwas, was extrem den Harmonielevel in mir angehoben hat, wo ich einfach sage, diese Freiheit als Selbstständiger, die man halt einfach auch braucht, auch wenn es nur Teilzeit ist bei mir, ist schon was, was mir einfach abgegangen ist im angestellten Verhältnis bei 40 Stunden. Und dadurch habe ich schon gemerkt, ist das das, ich nenne sie mir ganz gerne statt Work-Life Balance, den Work-Life Romance. Da gibt es in Deutschland zwar die das sehr stark prägen, zwei Manner, mit dem Buch. Wo ich sage, das ist irgendwie für mich, ähm, ist genau das, glaube ich. Da habe ich den Schritt einfach gewagt in diese Work-Life Romance und an dem arbeite, dass der einfach immer größer wird oder der Part immer größer wird. Und das ist, glaube ich, das, wenn aus mir außer die Harmonie
1: kommt, dann kann ich es auch weitergeben. Und dann es. Wenn ich jetzt so in, 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 in mein Coaching-Background irgendwo gehe, dann äh, wäre ja das klassisch die von weg Motivation. Das heißt, äh, ich, ich möchte etwas in meinem Leben nicht mehr haben und suche mir deswegen heute halt dann Strategien, Lösungen, die bei dir die Selbstständigkeit waren oder die Teil Selbstständigkeit. Wie lange hast du gehadert? Äh, also ich weiß, meine Selbstständigkeit hat am Vorlauf von fast sieben Jahren gehabt, weil ich mir einfach nicht traut habe.
0: Ähm, nein, bei mir war das wesentlich kürzer, lustigerweise, ähm, war kurz wo glaube ich, das kürzer war. Ich habe in der Reisebranche gearbeitet während Corona, das heißt, ich habe da vier Monate eigentlich auch nur äh, die Anstellung gehabt, beziehungsweise länger war die Anstellung, aber ab dem vierten Monat war es Kurzarbeit und ich habe irgendwie gewusst, ich brauche zu der Kurzarbeit äh, irgendwas dazu und habe einfach diese Leidenschaft für Schreiben einfach immer weiter ausgebaut für Unternehmen und dann war es halt irgendwann so im September, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich sollte halt einfach das Gewerbe jetzt einmal anmelden als freie Gewerbe, weil es natürlich dann an irgendwelche Grenzen kommst du dann immer. Und das war irgendwie so der Moment, kurz drauf ist dann die Kündigung gekommen von dem Reisebüro und dann habe ich gewusst, okay, jetzt probiere ich mal. Das erste halbe Jahr 2021 vorher eine, während die arbeitslos gemeldet war, was halt möglich ist. Und dann habe ich im Juni war allerdings entschlossen für die Sicherheitsvariante, wo ich sage, ein Teilzeitjob dazu, weil es halt natürlich nicht innerhalb von einem halben Jahr. So geht, dass du dann sofort da, wie sagen die Coaches teilweise, die man so kriegt über Facebook-Werbung, der fünfstellige Umsatz ja. jede Woche, ne? war es halt natürlich nicht, und darum war einfach diese Variante ganz, ganz angenehm für mich oder für mich trotzdem auch die, die beste Lösung. Aber bei mir war es wirklich eher so aus der äh, Not, würde ich jetzt nicht einmal sagen, sondern eher wirklich aus dem Gedanken mit der Kurzarbeit, okay, ich muss man das aufbauen, weil ich weiß nicht, wie die Reisebranche, ob sie die wieder wiederholt oder nicht. Mhm. Und das war eigentlich dann ein guter Schritt. Mhm.
1: Das heißt, Corona hat da eigentlich äh, erlaubt, irgendwie einen, einen Wunsch, eine Leidenschaft dann tatsächlich umzusetzen. Also diese furchtbare Zeit, wo man froh sind, wenn die hoffentlich einmal vorbei ist, war für die eigentlich dann ein glücksvoll? Ja, kann man schon so sagen. Also ich
0: glaube, äh, wenn ich nicht in der Kurzarbeit gewesen wäre, da hätte ich einfach in der Anstellung 40 Stunden dort gearbeitet und hätte halt vielleicht parallel dazu die ein oder anderen Projekte abgewickelt über das Schreiben oder über, über das Texten. Äh, aber so, dass ich jetzt sage, ich gehe zur Wirtschaftskammer, melde das freie Gewerbe an und äh, gibt dem Kind einen Namen sozusagen, war es definitiv nicht gewesen. Also war für mich schon eine Chance, dass ich sage, okay, jetzt mit meiner, was war ich da, 42 Jahre, äh,
1: jetzt gehe ich es an und, und probiere einfach das. Ähm, jetzt stellen wir es ehrlich gesagt unheimlich Herausfordernd vor einerseits diese diese Rolle, äh, ich bin angestellt, habe dort einen, einen, einen Job, ähm, wo ja natürlich auch volle Leistung normal Normalfall verlangt wird, äh, auf der anderen Seite eine Selbstständigkeit, ähm, die ja auch wenn man es nur Teilzeit beträgt, äh, ja nicht mit äh, Stunden äh, auf, auf die Sekunde genau fertig sind. Wie, wie hältst du das irgendwie in der Waage, so dass die nicht irgendwo zum Überrollen anfangen? Weil sie so haben ja eigentlich beide Aufgaben, die, die gut, das gute Potenzial, das halt immer mehr und mehr und mehr wird und irgendwann muss man halt dann was abfallen lassen und dann geht es auf einmal nicht mehr gut. Die, die Frage
0: von meinem Sohn war mir im Auto: Papa, wie viele Büros hast du? Ähm, ich habe das irgendwie durch die räumliche Trennung eigentlich relativ gut hinbracht, weil ich sage: Okay, bei der Teilzeitanstellung sitze ich fix in der Agentur, die zweieinhalb mhm. Tage drinnen bei meiner Selbstständigkeit haben wir einmal im Elternhaus in Ansfelden draußen ein Büro eingekriegt und halt nur dazu die Wohnung auch, klarerweise, wo ich auch die Möglichkeit habe. Und ich glaube, dass das für mich das, das Wichtige war, wo ich einfach wirklich sage, okay, ich habe die komplette räumliche Trennung. Natürlich, in der Selbstständigkeit ist es so, wo du sagst, okay, dann sitzt du dann mal oben in der Wohnung auch und arbeitest was oder am Wochenende genauso, klarerweise, macht aber jetzt auch... Ähm, mir jetzt nicht irgendwie das Problem aus, dass ich das jetzt da in dem Fall weiterführe, aber beim bei der Anstellung selber, bei der Agentur, bin ich relativ froh, dass ich im Büro sitze, weil ich weiß, okay, da gehe ich am ähm, Dienstag und bin bis Donnerstag Nachmittag an die äh, zwei -Tag dort und dann ist es abgeschlossen und das ist eigentlich das Gute Traum, dass ich das relativ abgeschlossen, abgekapselt vom anderen ähm, bewerkstelligen kann.
1: Wenn man, also, ich, ich bin natürlich ein bisschen äh, vorbelastet mit diesen ganzen Themen, aber gibt es irgendwie was, äh, wo du sagst, das brauchst du, damit du mental fit bleibst? Also, wir kennen uns jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, vom Fußballplatz. Mhm. Ähm, wir machen auch kein Geheimnis daraus. Es ist der einzige Linzer Fußballclub, der FC blau Linz, äh, von dem wir da reden. Ähm, das gehört, also auch solche Dinge gehören natürlich dazu. Ähm, Manche meditieren, andere machen Yoga, die Nächsten lesen, die, ähm, andere hauen sich aus dem Flugzeug. <lacht> ähm, was ist es für dich, was brauchst du, wo du einfach merkst, wenn ich das jetzt länger nicht habe, dann werde ich unruhig, dann tut mir das nicht gut?
0: Ich glaube wirklich Fußball. Das ist wirklich auch so eine Geschichte. Ich war, war relativ äh, intensiv ein paar Jahre unterwegs bei, bei Blau-Weiß. Ähm, jetzt nicht mehr, klarerweise einerseits Familie, andererseits aber auch wirklich andere Aufgaben. Aber da möchte ich die Show schauen, dass ich das immer wieder aus meinem Ausgleich drinnen habe, was ich vor drei Jahre dann wieder intensiver angefangen habe, ist, äh, ist Radl fahren, also wo ich wirklich sage, okay, ich habe einen Radl hergekriegt und fahre einfach die Flussradwege Österreichs schon langsam einmal ab oder halt einfach auch wirklich am Wochenende gar nicht mehr eine Runde. Mhm. Und ich glaube, das brauche ich trotzdem auch zum, zum Overkommen. Ähm, ich habe es mit Laufen probiert, äh, weil jeder gesagt hat, beim Laufen kriegst du den Kopf so frei. Aber <lacht> bei mir war im Kopf drinnen links, rechts, einatmen, ausatmen. Also ich habe nichts frei gekriegt und nicht gerade hänger können. Beim Radl fahren ist das schon leichter. Und trotzdem auch die Zeit mit der Familie. Freundeskreis genauso. Also das sind schon so Sachen, die man sich irgendwie zusammenstickelt, wobei man natürlich weiß, je mehr es da Selbstständigkeit anwächst oder oder da natürlich auch als Projekt größer wird, äh, irgendwas muss darunter leiden. Und das ist halt irgendwie so, wo man sagt, okay, dann versucht man das irgendwie dann vielleicht zu, zu kombinieren. Für mich ist es dann die, der nächste Schritt, wo ich sage, okay, da vor allem dem Radl Arbeit noch noch ans von Linz, wo ich sage, dann kannst du das am Tag schon einmal kombinieren, wo du sagst, der Ausgleich ist da. Ich würde mir, glaube ich, kein Radl unter den Tisch stellen, was viele letztes Jahr gemacht haben oder im Laufe von Corona. Ich habe mir das zwar angeschaut schon mal, aber ich glaube, das, das, äh, so weit kommt es nicht, sondern ich würde das schon ein trennen. Ja, ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen versuchen, einfach die ganzen Komponente unter den Hut zu bringen oder gemeinsam irgendwie zu kombinieren oder irgendwas, das ist, glaube ich, die, die Herausforderung trotzdem auch. Aber man kriegt es schon hin.
1: Lerne ich grad, tatsächlich. Also es ist ähm, so diese, diese me time ähm, ich, ich, erkämpfe erkämpfe sie mir wieder. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch der Grund, warum es diesen Podcast und dieses ganze Projekt da jetzt gibt, hat ja damit zu tun, dass ich es irgendwann verloren habe, auf genau diese Dinge zu achten und im, ganzen Hustle-Modus, ich muss Kunden zu überbringen, ich muss die Projekte sauber bearbeiten, ich muss noch Eigenpromo machen, ähm, ich soll irgendwie mich um meine Family kümmern ähm, und dann gibt es noch Leute, die vielleicht noch einen Gefallen haben möchten. Ähm, einfach in diesem ständig andere Bedürfnisse irgendwo sehen, habe ich zu einem gewissen Grad einfach äh, ja, verloren, äh, dass ich einfach auf mich selber aufpasse mhm. äh, und da ist Schau die Frage, musst du solche Zeiten erkämpfen? Weil ist jetzt im Moment tatsächlich was am Kampf? Mhm. Ähm, oder hast du einen Weg für dich gefunden, wo das so dahin gleitet und eigentlich sich natürlicher gibt?
0: Ja, grundsätzlich schauen wir ein bisschen natürlicher. Ich, mein, ich habe das, wie du jetzt deine Die Partie im Appetit aufzählt hast. Äh, interessanterweise ist das Schreiben für mich. Ähm, Schon Midtime, Also ich merke ich habe das letzte Jahr dann Mal Festgestellt, ich habe eine, äh, eine extrem gute Zeit auf die Nacht zwischen 8 und 10. Also Vormittag sowieso, da, da flutscht es teilweise aus, aber dann auf die Nacht zwischen 8 und 10 aber wo ich sage, okay, und dann sitze ich halt einfach. Bei uns in der Wohnung und schreibt da nur weiter, weil da geht einfach extrem viel weiter und das holt mich trotzdem, erdet mich und holt mich runter. ähm Interessanterweise, auch wenn eigentlich Arbeit ist, aber, aber trotzdem irgendwie, ich nehme es nicht so wahr. Die Meettime-Server, äh, ja, grundsätzlich glaube ich, wenn du der, ein wenn's der Kind hast. Ähm, muss man sich erkämpfen, beziehungsweise schon drauf schauen, das merke ich immer wieder. Aber bei uns funktioniert es recht gut. Also ich glaube, wir, wir kennen uns trotzdem Frauen, die ja so gut schauen, wo man wissen, wann der andere jetzt einmal eine Auszeit braucht oder, oder zumindest einmal eben eine halbe Stunde einmal sehr Ruhe haben muss, weil sonst irgendwas nicht so gut weitergeht.
1: Und ich glaube, das funktioniert auch ganz gut. Ja, das. Also ich kenne das tatsächlich. Ich, ich, ich habe jetzt vor kurzem begonnen, dass ich wirklich, wenn mein Sohn äh, spielen mag, und es geht halt einfach gerade nicht, weil ich den ganzen Tag irgendwie in Seminaren war und einmal den Kopf noch voll habe, ähm, dass ich einfach einen wirklichen Neasag zu ihm, äh, was mir zwar das Herz bricht äh, in dem Moment, äh, wenn er dann irgendwie so mit, mit den heruntergezogenen Mundwinkeln abzieht, mhm. ähm, auf der anderen Seite, es ist einem heute halt auch nicht geholfen, wenn es dann irgendwann gar nicht mehr geht. Und also das war zumindest für mich so eine Erkenntnis, okay, dass das, das Nein sagen kehrt tatsächlich auch dazu und das ist auch nicht, also es ist oft auch liebevoll gemeint, weil man was Positives dahinter eben auslösen mag. Wie wichtig ist aus deiner Sicht Nein zu sagen und wie leicht tust du es damit?
0: habe ich mir da nicht leicht. Da, sag ich, noch. ich bin auch eher so wirklich der Typ, wo ich sage, ähm, Nein sagen fällt mir relativ schwer. Ich meine, das lernst du, glaube ich, mit einem Kind schon ganz anders. Ähm, zum Kind ist das, das Nein oder allgemein klarerweise ein in andere, andere Bereiche. Das, was du angesprochen hast mit, Spielen mit dem, wenn wenn mein, mein Sohn fragte immer, ob ich spiel, mit William, gerade in der Früh. Ich habe mir irgendwann einmal geschworen, ich habe das irgendwo gelesen, ich sage nicht Nein, wenn er die Frage stellt. Die Spiele werden nur jetzt komplexer bei uns, das wird schwieriger, weil ich jetzt zum technik Lego also anfangen die früh nach dem Frühstück, dann wird es ein wenig schwierig, weil es geht sich zeitlich nicht so aus. Ähm, aber ich glaube auch, dieses, dieses Nein sagen, das muss man sicherlich da für sie. also ich habe es für mich schon einmal lernen müssen, dass ich einfach auch in Momente sage, okay, ich gehe jetzt nicht mit am Spielplatz äh, und nehme einfach die Zeit und mache halt einfach was anderes. Und ich glaube, das ist schon äh, wichtig. Vor allem ein Hinblick auf jetzt da, also egal ist, ob es in Bezug auf Familie ist oder auch in Bezug im beruflichen Umfeld, das Nachsagen ist sicherlich nicht, nicht nicht schlecht. Ich meine, ich bin auch irgendwie trotzdem auch so ein Typ, wo ich sage, okay, da wäre ein Projekt, das möglich wäre, passt eigentlich nicht zu dem, was ich gerne mache, aber naja, es geht schadet nicht, dass man da auch nachsagt, das muss man auch lernen. Und das ist glaube ich nicht so schlecht, wenn man das einfach in jedem in jede, also in jedem Bereich einfach auch versucht, das Nein wieder zu lernen.
1: Ich da habe ich tatsächlich ähm, im, im letzten ja, Winter äh, zu Weihnachten zu Ich dann an meiner Firma ein bisschen gearbeitet und äh, er sei auch gern erwähnt an der Stelle mit Markus Haberfeldner und der hat mir da eine Methode mitgegeben, äh, die Five Simple Rules. Äh, ich habe mir fünf Leitfragen überlegt, äh, von denen müssen mindestens drei äh, mit Ja beantwortet werden, damit ihr Projekt nehme immer unter der Voraussetzung, das Geschäft verträgt es und man kann Kunden ablehnen, weil es läuft. Und das sind bei mir solche Sachen, wie kann ich kreativ arbeiten? Bin ich, bin ich Partner oder bin ich Lieferant? Und wenn ich Lieferant bin, dann mag ich so ein Projekt einfach weniger lieb. Und ich habe es jetzt gemerkt, ich habe jetzt unmittelbar in der Familie ein Projekt, wo ich jemanden sehr nahestehenden zu uns, Helfen würde und ich habe das dann mit diesen Simple Rules äh, mir angeschaut, das Projekt, und bin draufgekommen, ich beantworte genau eine Frage mit Ja mhm. und die anderen vier nicht. Das heißt, ich stelle jetzt tatsächlich das erste Mal, weil normalerweise hätte ich es durchgezogen, wirklich davor, dass ich sage: Es tut mir leid, ähm, das ist jemand, der auch wichtig ist für meinen Sohn. Mhm wo ich einfach sagen muss, nein, ich mach das Projekt nicht, das geht sich hinter und vorne nicht aus und wir zerstören uns dadurch äh, möglicherweise auch die ganze Beziehung, die wir zueinander haben und das war was, was für mich tatsächlich was was, was nice war, weil normalerweise hätte ich gesagt, okay, beiß sie durch, und äh, zusammenzwicken und wird schon, ähm, nur weiß ich, es, es endet im Desaster, äh, wenn wir das so machen, ähm, Hast du da auch irgendwelche Kriterien, die du für dich anwendest, wo du sagst, okay, das das ist ein No-Go, wo ich nicht drüber gehe oder wo ich sage, okay, da habe ich eine Exit-Strategie, möglicherweise aus einem Auftrag der der, der nicht passt oder wie gehst du damit um, wenn es halt einfach nicht hinhaut und man vielleicht schon mal den Anschritt weiter ist mit einem Kunden oder mit einem Projekt?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich mein, es gibt sich für erst wahrscheinlich aus der Zusammenarbeit selber. Das, also für sich im Vorhinein nicht, außer das ist wirklich wie bei dir, wo es eine familiäre Situation ist. Ähm, ich glaube, das wirklich, da muss man sich genau diese Punkte überlegen. Was, was bringt mir das Projekt? Äh, macht's mir einen Spaß oder wie auch immer oder oder es mir Weile jetzt in einer gewissen Art und Weise? Und da muss man einfach, glaube ich, ganz klipp und klar einen Schlussstrich ziehen. Und das habe ich schon letztes Jahr dann trotzdem mal. Ich man mein, natürlich immer mit der, mit dem Hinblick, dass man eigentlich halt die, die 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 Einnahmequelle von einem Teilzeitjob hat, wo es natürlich leichter ist vielleicht, aber da habe ich schon viel gelernt dazu, wo ich sage, okay, das ist ein Projekt, an dem arbeite ich jetzt seit ein paar Monaten oder da arbeite ich in dem Projekt mit, äh, seit ein paar Monaten, ist vom Zeitaufwand viel höher, als was Output kommt. Und das ist einfach wirklich, wo man sagen muss, nein, dann, dann muss man einfach einmal sagen, nein, das tue ich nicht weiter, auch wenn es vielleicht eine Einnahmequelle ist, die okay war oder nicht schlecht war, aber trotzdem äh, eigentlich mehr heute das bringt. Die Fragen so definiert habe ich es noch nicht, aber ich finde eine gute Idee und ich glaube, das ich meine, ich habe es immer wieder mal in der Richtung versucht, aber ich es genau fix fertig formuliert. Ich glaube, das war etwas, halt, war halt was für mich alles schlecht war. Ja.
1: Ich, ich liebe ja äh, Formulare und ich tue ja gern so ein bisschen Sketchnoten und die haben tatsächlich am iPad so gesketchnotet. Äh, ein, ein Formular für, für Erstkunden, äh, wo halt nicht nur diese Dinge draufstehen, sondern wo natürlich inhaltliche Sachen vorkommen. Aber es, es, es hilft einfach abzuhacken. Und ähm, kannst du bestätigen, gerade dieses, dieses Ablehnen, dass das eigentlich im Nachhinein ein gutes Gefühl macht. Also ich kenne es von mir, wenn ich dann äh, sage, ich habe mich getrennt oder ich, äh, ich, ich habe ein Projekt abgelehnt, dass ich manchmal fast auf die Dinge fast ein bisschen mehr stolz bin, wie auf die, die ich gemacht habe.
0: Ja, grundsätzlich schon, weil irgendwie, ich, ähm, also gerade bei mir, wo ich wirklich einer bin, der der schwer nachsagt, äh, ich glaube, das ist schon irgendwie, da kann man dann schon ein wenig drauf darauf stolz sein, auf das auch, weil man sagt, okay, lass mir über seinen eigenen Schatten ein bisschen mehr gesprungen als sonst. Äh, und ich glaube auch, weil du, du merkst irgendwie trotzdem eine lost. Also bei, bei der an konkreten Geschichte, bei dem Kunden, mit dem ich zusammengearbeitet habe, da habe ich einfach wirklich gemerkt, in dem Moment, okay, es ist einfach eine extreme Last abgefallen äh, und hat mich in, in, im Nachhinein betrachtet extrem weitergebracht. Also ich glaube schon, dass das einen, einen Sinn macht, wenn man einfach einen anderen Blick auf die ganzen Dinge dann
1: kriegt. Jetzt hat es mal einen, einen 18-jährigen Gregor gegeben <lacht> und der hat ganz viele Sachen nicht gewusst, die du heute weißt. Was würdest du denn dem dazu über das Thema äh, ausgleichen und halt über übertragen vielleicht nicht an manche Stellen oder heute ge an gewissen Stellen vielleicht runter gibt es da Dinge?
0: Mm, ja, also ich glaube ein paar Sachen jetzt in, in, im kompletten Blick würde ich schon sagen. Also ich glaube zum Beispiel die, die Geschichte. Selbstständigkeit und äh, Papa werden, vergleiche ich da ganz gern. Da würde ich definitiv sagen, von früher damit an. Also das ist wirklich beides, wo eben nachher betrachtet. mir denken so um die 40, wie es bei beiden Geschichten war, äh, hätte ich viel früher damit anfangen sollen, weil es einfach wirklich extrem bereichernd ist, beides. Mhm. Ähm, es ist schwierig, es ist, damals wie ich 18 war, hat es die Möglichkeit in der Art und Weise, wo ich jetzt bin, also gerade im Online-Bereich, äh, Ausbildungen zu machen, relativ gar nicht geben, glaube ich, so gut wie gar nicht. Also das war wirklich relativ dünn gesät. Ähm, den, den, das konnte ich gar nicht sagen, dass er da in dem Bereich irgendwas Zeit investieren sollte, weil es einfach wirklich, ich glaube, das war damals mit dem, wie 18 war, das erste Internet gehabt. Damals noch für Musik und Filme. Sehr interessant, <lacht> wenn man die ganze Nacht den Computer lässt, dass man am nächsten Tag was Neues hat zum Anschauen oder zum Ahorchen. Ähm, aber grundsätzlich, äh, glaube ich, wirklich so diese Sachen einfach, ähm, Sie selber einfach viel mehr in den, in den Mittelpunkt stellen und einfach früher mit Sachen anfangen, als ich gemacht habe. Ich glaube, das waren so die, die zwei Ratschläge.
1: Gibt es jemanden, der irgendwie für diese so ein bisschen Vorbild ist, wo du da denkst, okay, dort, die, die Person hat es aus meiner Sicht richtig im, im, im Griff äh, und hat äh, irgendwie ein, 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 ja, ein, eine gute Balance gefunden? Das kann eine Berühmtheit sein, das kann auch die Oma sein. Ähm, Gibt es da wen? Was du sagst du? Da bin ich beeindruckt. Also ich habe
0: immer wieder also ich glaube das habe ich dir sogar schon mal gesagt wie es ums Bloggen gegangen ist warst du der erster Ansprechpartner wie 2011 glaube ich so meinen ersten Blog gestartet habe weil du einfach schon sehr präsent warst in dem Bereich da sehe ich dich sicherlich ein bisschen als Mentor im Blogbereich auf der anderen Seite ist mein Schwager extrem sehr guter Sparingpartner für mich wenn es um genau um die Selbstständigkeit geht also der so wirklich wo du mal eine Idee sagst was du tust, war es ist die Wahnsinnsidee und er hört das an überlegt zwei Sekunden und sagt da zwei Sätze und du denkst, was ist denn das für eine Scheißidee gewesen, weil er wirklich, also der hat einen extrem guten Blick von außen für mich und auch dieses Ehrliche, was halt sonst, ich sage mal so, nicht Bestmann von Leid im näheren Umfeld einfach nicht kommt, weil sie sagen, ich will mich jetzt nicht auf den Schlips treten und das macht aber er unter Umständen schon, und das hilft aber extrem. Das heißt, wenn ich wirklich an einer neuen Idee feile, äh, geht zu ihm und der hilft mir da extrem gut. Und der hat auch, wenn ich mir sein, sein vita so anschaut der hat einfach einen extremen weg gemacht. Und das ist, äh, das ist jemand, wo ich sage, okay, das ist eigentlich gut. War zum Beispiel ein Mensch, der mir vor einigen Jahren gesagt hat, du, einen Job suchst du aus im Hinblick auf den übernächsten Job. Also wenn du das als Angestellter bist, das heißt nicht, du gehst jetzt drauf der Job ist interessant, sondern der Nächste ist eigentlich der Interessante. Das heißt, was ist das für Stufen, dass ich weiterkomme? Und das war damals schon interessant, wie er angestellt war, und jetzt halt auch in der Selbstständigkeit ist das einmal sehr interessant, seine Ratschläge.
1: Jetzt geht man nur mal ein Stück weiter zurück wie vorher. Gibt es eine Begeisterung, die du schon als, als Kind gehabt hast, die du tatsächlich bis heute behalten hast können?
0: Mhm. Grundsätzlich, ähm, ja, also als Kind weniger, sondern als Jugendliche eben schreiben als Jugendliche angefangen. Mhm. Das heißt, da ich damals ein Fach gehabt mit einem extrem lässigen Lehrer bei mir in, in BRG, in Traun war das. Äh, Kreatives Schreiben hat das kassen. Das heißt, da ich schon angefangen irgendwie zum, zum Schreiben. Ähm, Begeisterung für den Fußball habe ich immer schon. Das kommt auch wieder da raus. Nein, ich habe selber Fußball gespielt, habe hab eigentlich relativ viel Sport betrieben früher, aufgrund dessen, dass mein Vater Sportlehrer war und äh, eigentlich alle, alle Sportlehrer ausbilden gehabt hat, von Tennis über Schwimmen bis Skifahren und Fußball. Ähm, aber wie gesagt, das sind so Konstante im dem Schreiben, das zieht sich jetzt seit der Jugend durch. Beziehungsweise habe ich ja teilweise in meine äh, Kindheitsfotobücher irgendwelche ersten Schreibereien von mir drinnen, die eigentlich auch schon immer eine Story geliefert haben, äh, aber wenn es ganz Sinn gehabt hat, wie zum Beispiel, da kam aus dem Teich ein Riesenwal. war so meine erste Storytelling-Erfahrung, die ich mit Sex oder so irgendwas gemacht habe. Nein, ich glaube, das sind so die Parts, die sie durchziehen, ja.
1: Grüezi, ja, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du den Weg zu mir da im Froschberg angetreten bist. Ich freue mich sehr, dass du mein Interview-Erstling bist im, im neuen Podcast. Wir sehen uns sicher dann am Sportplatz wieder das eine oder andere Mal. Ja, Wünsche dir alles Gute, vielen herzlichen Dank. Ja, danke dir
0: und ja, bis bald. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann hinterlass jetzt eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank für deine Unterstützung. Mehr zum Podcast findest du unter www.gettingalife.net.